0: Hallo und herzlich willkommen bei 12 Pfoten, Hundeleben mit Humor. Ich grüße alle Frauchen und Herrchen und ihre lieben Vierbeiner, sowie alle anderen Zuhörerinnen und Zuhörer. So, zuletzt hatte ich über meinen Alltag gesprochen und bin beim Hundefutter quasi total hängen geblieben. Aber eure Fragen sind bei mir angekommen. Und zwar gab es zu dem Thema Barfen ein paar Fragen, wo ich euch bitte, ähm, Googelt es lieber am besten selbst. Wie gesagt, ich habe Bafen noch nie wirklich gemacht und ich möchte ungern falsche Informationen rausgeben. Daher bitte ich euch, da googelt wirklich nach. Holt euch Infos, am besten immer auch den Tierarzt fragen und ja, da kann ich wenig weiterhelfen. Tut mir wirklich leid. Ansonsten sind auch ein paar Fragen angekommen bei mir, bezogen auf das ähm, Gechipptsein beim Hund. Also da nochmal zur Info, falls ich da irgendwie falsche Infos letztes Mal verständlich rausgebracht habe, tut mir sehr leid. Aber natürlich ist der Chip nicht im Ohr, sondern der Chip ist ungefähr Schulterhöhe. Was allerdings im Ohr ist, zum Glück nicht mehr so oft vertreten, ist das Tattoo. Also eine Tätowierung mit der Nummer, die gibt es immer mal wieder, gerade im, äh, im Ausland. Habe ich zum Glück jetzt noch nicht mehr so oft gesehen, aber ich weiß, dass das früher sehr bekannt war. Das war eigentlich so die Registrierungsmöglichkeiten. So, und allerdings jetzt ist es so, der Hund wird bekommt einen Chip, ungefähr in Schulterhöhe. Der kann im Leben des Hundes auch verrutschen. Das sollte jedem bewusst sein, das sollte der Tierarzt euch auch ganz deutlich sagen, dass ein Chip im Laufe des Lebens verrutschen kann. Deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, ich mache das so, dass man den Chip einmal im Jahr, wenn man zum Impfen geht, zum Beispiel überprüfen lässt, ob alles richtig ist und alles in Ordnung ist mit dem Chip. Und die Registrierung ist einmal bei Tasso, das war das bekannteste so. Aber ich habe auch noch mal die Info bekommen: also dieser deutsche Haustierregister heißt Findefix. Auch da könnt ihr euer Haustier registrieren und auch nur bei einer Registrierung von diesen beiden. Portalen ist euer Hund oder euer Haustier, ob Katze oder was auch immer, wirklich registriert. Also auch dann kann, wenn er verloren geht oder geklaut wird, wieder zurück zu euch kommen. Nur ein Chip reicht leider nicht aus. Seid euch das bewusst, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. So, ähm, beim Hundefutter bin ich stehen geblieben. Und ich finde, was auch beim Hundefutter immer wichtig ist, noch zu beachten, das habe ich im Laufe meiner Hundejahre jetzt gelernt, ist der Hundenapf. Wenn man in einen Laden kommt, sieht man ja etlich viele verschiedene Arten. Ich habe mich früher mal gefragt, wofür braucht man das eigentlich? Aber heute kann ich sagen, je nach Hunderasse nach Hundegröße ist es sehr wichtig. Zum Beispiel Charlie. Der ist ein Golden Retriever Labrador Mix und ein absolutes Schlingpferd. Also der, der haut sich das Essen richtig rein, der verschluckt sich teilweise. Und es gibt auch Hunde, die verschlucken sich wirklich beim Essen. Das kann sehr gefährlich werden. Daher habe ich mir überlegt, beim Charlie mir einen Anti-Schlingnapf zu kaufen. Das sieht quasi so aus. Ähm, dieser Napf ist aus... Ich habe ihn jetzt aus ähm, Keramik. Und der ist mit so Hügeln. Die Hügeln dienen dazu, damit er drumherum frisst. Also damit wirklich diese, ja, das Hundefutter zwischen diesen Hügeln landet und er wirklich daran arbeiten muss, daran zu kommen. Das dient einfach dazu, damit er sich nicht mehr verschluckt und auch nicht so schlingt. Er ist dadurch halt langsamer beim Essen, was aber von Vorteil ist. Mit den Jahren hat er es jetzt gelernt. Inzwischen kann er auch wieder einen normalen Napf bekommen und schlingt nicht alles komplett runter. Weil beim Charlie ist nämlich auch eins aufgefallen. Nach einer gewissen Zeit hatte er aufgrund, weil er immer so weit runtergehen muss mit seinem Kopf, ist ein sehr großer Hund, muss, hatte er Schmerzen im, im Schulterbereich. Die Tierärztin sagte, das kann manchmal auch durch Leine und durch Halsband, aber darauf gehe ich nachher mehr ein, können das halt äh, ja, wie so Muskelkater-Empfinden sein für den Hund oder auch Verspannungen, wie, wie sie auch einfach kennen. Da ist es von Vorteil, wenn man großen Hunden erhöhte Näpfe präsentiert. Es gibt da ganz nette Gestelle, wobei ich muss sagen, ich hatte auch mal so ein Gestell, die sind leider nicht ganz ähm, rostfrei was bei mir das Problem brachte, beim Wassernapf und gerade beim Rumschlecken und Lecken, dass mir das irgendwann weggerostet ist. Deswegen würde ich das eigentlich nicht mehr empfehlen. Was ich habe, das sind so zwei hohe Türme, die aneinander sind, muss man sich vorstellen. Und die sind ganz gut, die sind super einfach sauber zu halten, weil ich finde auch das sollte immer wichtig sein, gerade bei Näpfen, wo immer das Futter reinkommt, dass da die Reinlichkeit vorhanden ist. Man kann die Näpfe dann da rausnehmen aus diesen... Türmen und dann kann man die Näpfe ganz einfach abspülen. Die sind aus Metall und ja, inzwischen hat jetzt Maddy, unser Pfle ehemals Pflegehund, äh, jetzt auch, also Tierschutzhund quasi, äh, den Antischlingnapf, weil Hunde, die aus dem Tierschutz kommen, je nachdem, was sie erlebt haben, sind die halt sehr verfressen. Die sind auch ziemlich futtergeil, also die sind auch sehr eifersüchtig aufs Futter. Kann man aber auch verstehen, wenn sie damals ihr Futter erkämpfen mussten auf der Straße, ist das halt auch sehr wichtig, dass die dann da auch halt irgendwie Napf haben, wo sie nicht unbedingt sich mit erschlagen mit dem Essen. Und von daher hat jetzt Maddie diesen anti Anti-Schlingnapf. Ist auch ganz super, man merkt schon, also sie frisst nicht mehr so schnell, aber sie schlingt dennoch ziemlich. Didi hat einen kleinen Napf. Ich habe damals eigentlich alle Näpfe fast in gleicher Größe gehabt, aber... Das war bei die, die irgendwie dann immer so ein trauriges Spiel, weil so viel war das gar nicht, was sie dann bekommen hat. Aber natürlich, bei einem kleinen Hund von 7 Kilo kriegt natürlich nicht so eine Portion wie Charlie, ganz, ganz klar. Ja, das zu den Hundenäpfen. Also da kann ich euch auch nur sagen, lasst euch da ruhig im Laden beraten. Das schadet überhaupt nicht. Ich finde generell Läden, die viel Zubehör haben, echt super. Man kann sehr viel falsch machen. Man kann auch sehr viel... Falsches Kaufen, was für den Hund wegen der Rasse und der Größe nicht optimal ist. Was ich euch auch raten kann, ist ähm, gerade bei Leinen und bei Halsbändern und Geschirren sich gut zu erkundigen. Bei uns ist es so, Charlie und Maddy laufen eigentlich, also eigentlich laufen alle mit einem Halsband rum. Aber zur Runde gehen, also zum Rumlaufen draußen, bekommt Maddy wie auch Charlie ein Geschirr an. Das hat einfach mit der Größe zu tun. Eigentlich wollte ich bei Didi das auch machen. Bei Didi ist aber das Problem, aufgrund, weil sie ein chinesischer Schopfhund-Powderpuff ist und somit kein Fell verliert, können dann aufgrund, weil das Geschirr dann immer über das Fell quasi drüber streift, Verfilzungen entstehen. Und Didi ist ein Hund, muss ich leider sagen, trotz des Bürstens ist sie sowas von schnell mit dem Filz am Fell dabei und immer nur abschneiden, also sie ist schon recht kurz geschoren, aber man möchte dem Hund ja doch ein bisschen fell lassen, habe ich äh, bei ihr halt kein Geschirr, so und bei den Großen ist es halt recht wichtig, man muss immer damit achten, ähm, dass halt das Geschirr so sitzt, dass der Hund halt nicht irgendwie ja eingeklemmt wird, ne? also man muss es wirklich passend finden. Es gibt da sehr gute Geschirre. Ich finde auch, da sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr Geld mehr investieren. Es schadet da wirklich nicht. Und man sollte sich auch immer vor Augen halten, also ein Geschirr hat bei mir bisher ein Hundeleben immer gehalten. Also klar, wenn man natürlich sagt, nee, heute möchte ich gern blaues und morgen ein schwarzes und äh, zu nachts gibt es dann noch das mit Reflektoren. Natürlich, dann kann man auch mal ein, also mehrere kaufen aber ich finde man sollte gerade was Geschirre angeht nicht sparen, weil es kann wirklich dazu kommen, dass man, dass der Hund halt ja sich da eventuell auch versucht rauszuziehen, wenn er Angst kriegt und so und da, also man muss da wirklich sich richtig gut erkundigen und da wirklich also die ich kann es einem einfach nur es ist mir sehr wichtig einfach. Ich kann es da wirklich jedem nur empfehlen zu schauen, dass man da wirklich das nimmt was dem Hund am besten ist. Und auch da nicht zu sparen und auch da wirklich sich beraten zu lassen. Mit der Leine ist das auch so eine Sache. Ne? Also wenn ich manchmal spazieren gehe und ich sehe dann die Leute mit den lieben Flexi-Leinen. Jawohl. Ich kann es jedem nachempfinden, dass er sagt, er möchte seinem Hund so viel Auslauf wie möglich geben. Aber bitte, Leute, Flexi-Leinen, das ist... Eine Gefahr für sich, für andere Hunde und für den Hund selbst, wenn man sie nicht richtig anwendet. Bitte beachtet wirklich die Anwendung. Weil angenommen, ein Tierschutzhund zum Beispiel, der noch nicht lange in der Familie lebt, da würde euch jeder Tierschutzverein versteinigen, mit einer Flexileine rumzulaufen. Diese Hunde haben Angst, diese Hunde sind noch nicht aneinander gewöhnt mit dem Menschen, geschweige mit hören auch nicht unbedingt auf einen, weil sie halt noch in einem komplett neuen Umfeld sind. Man weiß nie, was passiert ist. Deswegen Finger weg dann von der Flexileine. Das kann man später üben, aber immer also mit, mit Pflegehunden und Tierschutzhunden werde ich auch noch mal in einer neuen Folge drauf eingehen. Aber bei den flexi ist es einfach so, die Möglichkeit, den Hund schnell wieder zurückzuziehen, ist nicht gegeben. Ich habe es auch schon erlebt, dann hatte jemand eine Flexi-Leine und dann ist die aus, also dann ist die Kordel rausgeknallt. Oder diese Bremse, die es oben gibt, ist total durchgegangen. Und dann ist der Hund eine Gefahr. Das muss euch wirklich bewusst sein. Und wenn ich dann sehe, dass auch kleine, also jüngere Kinder, Kinder, ich sag jetzt mal Schul-, Grundschulalter, mit auch kleinen Hunden spazieren gehen. Da muss man den eigenen Hund im Griff haben. Und das kann, finde ich, diese flexi nicht geben. Also ich finde sowieso auch sehr gut, wenn man mit dem Hund trainiert, dass man diese langlauf hat, gerade wenn man dann am Rhein ist und am Wasser und nicht genau weiß, ne, wenn der Hund schon länger bei einem lebt dass man das dann damit übt. Gut finde ich auch immer so Übungen im, in einem Auslauf, wo man weiß, der Hund ist geschützt. Der kann nicht abhauen, dass man das da übt. Aber wenn man wirklich draußen spazieren geht, durch den Park läuft, über die Straßen läuft, nimmt normale Leinen, verabschiedet euch von diesem Flexi-Leinen. Es mag für euch sehr praktisch sein, aber kommt es zum Vorfall, ist eventuell die Flexi-Leine euer, euer Verhängnis. Also ich kann es wirklich nur, mir ist es zum Glück noch nicht passiert, ich habe auch Flexi-Line gehabt, weil ich natürlich auch meine Erfahrungen sammeln muss, habe aber immer gemerkt, ja die ist super, weil ich habe nicht viel Leine in der Hand, ich habe diesen, diesen Kasten nur in der Hand und der ist super vom Griff her, aber schnell zu reagieren, wenn der Hund mal wirklich zieht oder eine Katze sieht oder so, no. Also dann, vor allem, man lässt die ja dann automatisch teilweise auch losweise einen einfach aus, aus der Hand knallt. Und gerade die großen Flexileien für große Hunde, die sind ja. ziemlich äh, schwer. Und wenn die richtig, wenn man die loslässt und die knallen so richtig schön vors Auto von jemandem, uiuiui, ui, das gibt Kosten, das sage ich euch. Ist mir noch nicht passiert, aber ich kenne da schon Geschichten. Und das ist nicht schön. Von daher, wenn ihr wisst, der Hund ist gut erzogen, ihr könnt eine Garantie abgeben, dass wirklich nichts passiert, okay. Aber Anfänger mit Hunden oder auch generell Hunde, die noch nicht lange bei euch leben oder ihr seid selbst noch ungewiss an der Leine dann bitte nicht eine Flexi-Leine. Nimmt einfach die Leinen, die normalen Leinen, die man auch verstellen kann. Ich meine, die haben ja drei Ringe, sodass man auch die, die Größe einstellen kann, wie weit ist der Hund von mir jetzt entfernt. Und man kann dann auch gut daran arbeiten, wenn man an der Straße geht, den Hund kürzer zu nehmen. Das ist einfach Bombe. Und ansonsten muss, glaube ich, auch jeder selbst wissen, ob er dann vom Material her eine Lederleine bevorzugt oder Kunstleder bevorzugt oder halt ähm, es gibt auch die geflochtenen Leinen. Das muss jeder für sich selber wissen. Also ich kenne auch, ich habe schon Leinen gehabt, die haben mir wirklich die Finger sehr rau, rau und wund gemacht. Aber das war dann auch, weil mein Hund noch nicht richtig erzogen war. Also weil der dann noch zieht und dann noch da guckt und hier guckt und noch schneller läuft. Man muss das halt üben, man muss den Hund trainieren. Und auch da ähm, finde ich, ist es wichtig, dass der Hund mit einer guten Leine und einem guten Zubehör ausgestattet ist. Vom Zubehör generell möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Natürlich ist, ist, kann jeder Hund ähm, Spielzeug haben. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Unsere haben ja auch einiges rumfliegen. Es gibt da auch Sachen zu beachten. Also ich bitte euch auch da beachtet. Bei Tennisbällen können die sich die Zähne damit abschürfen. Also da sollten sie nicht drauf rumkauen. Wenn die das zum Spielen benutzen, ist okay. Aber ansonsten sollte man schon den Ball wegnehmen, wenn man merkt, der Hund ist so ein, so ein kaugummi -Kauer. Ansonsten gehen die Zähne davon kaputt. Ähm, was auch ist, ist bei Quietschen das Spielzeug, ist sehr gefährlich. Finden manche ganz toll. Äh, ich kann nur sagen, also wenn es mal passiert, dass ein Hund so ein Quietsch-Spielzeug hat und der Hund würde draußen mit einem anderen Hund spielen und der Hund quietscht, weil er sich verletzt, gibt es Hunde, die können das nicht mehr auseinanderhalten. Ich weiß, dass es Hunde gibt, die können das auseinanderhalten. Die wissen dann, sie sind jetzt zu weit gegangen. Aber es gibt auch Hunde, die empfinden dann das, dieses Spielzeuggeräusch als toll und würden somit weiter auf beim Hundespielen mit dem Hundekumpel weiter auf dieses Spielen und Toben gehen. Und das nicht beachten, dass der andere sich eventuell schon verletzt hat. Weil in der Natur ist es eigentlich so, wenn der andere Hund quietscht oder irgendein Geräusch macht, dann ist vorbei. Dann reicht es jetzt. Dann hören die auf. Kennen die das aber vom Hundespielzeug, kann das böse enden. Man muss da aufpassen. Daher kann ich immer nur empfehlen, nicht mit Quietsche, also mit Quietsche, Quietsch, Quietsch kaufen, <lacht> sondern lieber ohne. Es gibt auch Hunde, die können auch wenn die dieses, es gibt so viele Geräusche auch, ob es jetzt so ein, so ein Kikeriki-Hahn ist oder so ein Oink-Oink ist von einem Schwein, es gibt viele Hunde, die kommen damit gar nicht klar. Deswegen, da muss man auch immer für sich rausfinden. Wir haben hier nur normales Spielzeug, also wir haben hier, ich habe schon Tennisbälle, ich habe auch einen Fußball hier rumfliegen, ich habe Flüchtiere, die nicht quietschen. Ich hatte auch mal Plüschtiere, die quietschen. Die quietschen jetzt nicht mehr. Die, da habe ich das Gequietsche rausgeholt. Und zwar nicht, weil es mich nervt, sondern weil ich einfach diese Gefahr nicht eingehen möchte. Ja, ansonsten habe ich auch natürlich diese Leckerchenbälle, wo man ein Leckerchen reintun kann. Die sind auch super, aber auch nicht unbedingt von Dauer. Genauso wie diese Intelligenzspiele. Die habe ich auch. Und die funktionieren super, aber sind irgendwann total uninteressant. Also... Die kann man damit, glaube ich, ein bisschen fördern, die Hunde. Aber irgendwann ist da auch die Lust raus. habe ich so meine Erfahrungen gemacht. Ja, und was ich nur sagen kann, ist bei Spielzeug, überall wo drauf steht, es ist, ähm, ja wie sagt man das, es ist, es, ist, es ist nicht kaputtbar, die Lügen. Die Lügen, also anders kann ich es nicht sagen. Ich habe kein Spielzeug bisher gehabt, was nicht irgendwie mal kaputt gegangen ist. Auch wenn da steht, unkaputtbar. Dann habe ich gedacht, super, unkaputtbar, ich kann es meinem Hund geben und muss nicht immer unbedingt ein Auge drauf haben. Weil ich finde es auch wichtig, immer zu gucken, ob wenn der Hund mit was spielt, dass man ein Auge drauf hat. Weil man nie weiß, ob der Hund sich irgendwie, ne, gerade bei einem Ball kann es man zum Verschlucken kommen oder so, ich weiß es nicht. Ne? Manchmal hat man einfach nur Pech im Leben und dann geht sowas ganz schnell und dann sollte man schon irgendwo in der Nähe sein. Und bei unkaputtbaren Sachen dachte ich mir so, super, das ist nicht kaputtbar, die können darauf rumkauen, das macht nichts. Ja, vergiss es, Leute. Also wirklich, ein Hund, der was kaputt kriegen will, der kriegt es kaputt. Der kriegt es kaputt, der kann es in alle Einzelteile kriegen. Das ist wirklich so. Natürlich sollte man es vorher eventuell abnehmen, wenn man merkt, der Hund langweilt sich damit. Er, er kaut schon so weit darauf rum, er provoziert richtig, es kaputt zu kriegen. Ja, also ich habe da schon unkaputtbare Sachen wegschmeißen müssen, weil sie kaputt gegangen sind. Ich glaube, das Ultimative, das kenne ich noch nicht. Und wenn Sachen noch nicht kaputt gegangen sind, dann waren es eventuell so Sachen, die einfach nicht interessant waren, irgendwie auf Dauer. Also so diese Intelligenzspiele mit so Holz und so, die habe ich natürlich nur in dem Fall benutzt. Also immer, wenn ich dabei war, habe ich das mit dem Hund gespielt und dann habe ich es wieder weggetan. Diese Spiele liegen hier nicht einfach offen rum. Ich wüsste nicht, also nicht, dass sie kaputt gehen, aber sie würden auch vermutlich einfach verschwinden, diese Hütchen. Ja. Ansonsten zu Zubehör, Zeug, Swisspe-Scheiben gibt es natürlich auch, der Klassiker noch von früher. Ähm, ist, glaube ich, unterschiedlich, ob ein ja. Hund das mag oder nicht. Also unsere mögen es jetzt nicht so doll. Da sind eher die Bälle viel interessanter. Ja, und was wir auch noch haben als Zubehör ist so ein Agility-Parcours für Anfänger. Also dieses, was man oft im Fernsehen sieht, diese... So ein Reifen oder ein Tunnel, wo die durchlaufen oder so ein Slalomlauf. Ist für Hunde total interessant, weil sie natürlich darüber wirklich Ausdauer, Sport, Spaß haben an der Sache. Ist aber auch nicht für jede Rasse geeignet. Also unsere Hunde, mit Maddie muss ich das noch üben, die habe ich ja jetzt noch nicht so lange, die ist ja jetzt erst seit Januar bei uns. Didi macht schon das ein oder andere mit. Charlie ist da eher sehr fixiert aufs Leckerchen und vergisst dann die Übung. Das ist aber so der typische Clown als Rasse, der halt sich daraus einen Spaß macht. Und ja, bei Didi muss man immer ein bisschen schauen. Die ist so klein und wenn man dann so einen großen Tunnel hat, dann traut die sich erstmal nicht dadurch. Das, das muss man üben. Also ich habe deswegen so ein Anfängerset mir geholt. Kann ich auch nur jedem empfehlen, um das mal auszuprobieren. Und ansonsten kann man natürlich das auch ganz professionell in der Hundeschule machen. Da kann man dann richtig viel ausprobieren, aber muss man halt auch für sich finden. Es gibt so viele Sachen in der Hundeschule, die man machen kann, ob es auch so eine Begle Begleitprüfung ist. Also oder auch ähm, es gibt auch sowas wie Spurensuche für den Hund, also dass die dann so, so bei, bei so Vereinen drin sind, die dann wirklich so Leute finden. Das gibt alles. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Da kann ich euch nur sagen, guckt in euren Hundeschulen nach, was die anbieten. Was ich immer empfehlen kann, auf jeden Fall, ist der Welpenkurs. Den habe ich mit fast allen Hunden, die ich als, kind, also als, als Welpe bekommen habe, gemacht. Weil die mega wichtig sind, damit die mit Gleichaltrigen zusammenkommen. Damit die sich von Anfang an daran gewöhnen. Und da kriegt man ja auch schon so ein bisschen Sit Sitzplatz beigebracht. Oder Pfötchen geben oder über über irgendwas laufen, über irgendwas zu raschelndes laufen oder halt auch man versteckt sich und der soll hinterherlaufen und auf seinen Namen hören. Also das sind so Sachen, da kann ich euch nur sagen, macht das mal mit. Das schadet euren Hund auf gar keinen Fall. Und ob man dann weiter sagt, man möchte noch weitere Kurse besuchen oder eher nicht, das ist ja jedem selbst überlassen. Ja, und damit wäre die dritte Folge auch schon rum. Also ich hoffe, ich konnte euch nochmal eure Fragen ein bisschen näher beantworten und aufs Zubehör eingehen. Also auch da, wie gesagt, viel Zubehör im Laden ist für mich viel Positives, weil der Hund braucht je nach Hund ja, so einiges. Und von daher wünsche ich euch noch alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!